0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 일주일 중 가장 일어나기 힘든 날 바로 오늘 월요일이 아닐까 싶은데요. 그런데 평소 한 시간 일찍 일어나는 습관 우울증을 겪는 분들에게는 적극 추천하고 싶습니다. 최근 한 시간만 일찍 일어나도 우울증 위험이 최대 23% 줄어들 수 있다 이런. 미국 하버드대의 공동연구팀 연구결과가 나왔네요. 요즘 코로나19만큼이나 코로나 블루 우려되는 부분이잖아요. 실제 우리 국민들 지난 2020년 상반기에 우울증으로 치료받은 환자 수가 전년 대비 5% 늘었고요. 특히 20대 여성 40%가량 증가했다고 합니다. 참 심각하죠. 코로나19 백신으로 몸의 건강도 지켜야겠고요. 늦게 잠드는 올빼미형은 일찍 일어나는 종달새형보다 우울증에 걸릴 확률이 두배라는 연구 결과도 나왔는데요. 기상시간을 조절해서 마음의 감기, 우울증, 코로나 블루의 치료에도 좀더 신경 써보시면 어떨까 싶습니다. 그런데 최근 심리치료에 빅데이터와 인공지능이 활용되고 있다는 사실 예, 혹시 들어보셨는지요? 잠시 후2021 핫트렌드 시간에 디지털 치료제라는 주제로 얘기 나눠볼 거고요. 뭐 요즘 대화 주제로 부동산 얘기 자주 등장하잖아요. 부동산 가격이 상승한 건전 세계적인 추세였다고 합니다. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 지엘라디 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 요즘 부동산과 관련된 얘기들을 자주 하다 보니까 신조어도 많이 생겼더라고요. 순간의 선택이 돌이킬 수 없는 결과를 가지고 오는 경우를 가리켜서 벼락거지, 벼락부자 뭐 이런 말도 등장했고요. 또 부동산 때문에 생기는 스트레스로 우울감에 빠지는 걸 뜻하는 이 신조어도 생겼습니다. 최근 한 취업 사이트에서 직장인들을 대상으로 설문조사를 했는데요. 어, 영끌해서라도 내 집을 마련하고 싶어하는 직장인이 64.3% 또 이것을 겪는 사람도 10명 중 6명이라는 결과가 나오기도 했죠. 이것이 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 부동산 경매, 2번 부동산 금융, 3번 부동산 블루, 4번 부동산 중개. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 빅데이터가 알려주는 2021핫 트렌드 상명대학교 소비자 분석 연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘의 키워드 디지털 치료제입니다. 야, 심리 치료에 또이 디지털이 또 이용될 거라는 생각은 못 해봤네요.
1: 네, 그 디지털 치료제는요, 먹는 알약이나 주사 대신에 소프트웨어 기반으로 해서. 질병을 예방 관리에 또 치료하는 방법입니다. 그러니까 주로 이제 스마트폰 앱이나 게임이나 VR, 그러니까 가상현실, 심지어 챗봇 같은 것들도 활용해서 특히 이제 심리적인 문제를 가지고 있는 사람들을 치료하는 데 많이 활용되고 있죠.
0: 아, 그렇군요. 디지털과 심리가 이렇게 맞닿아 있을 줄은 정말 꿈에도 생각을 못했습니다. 왠지 정말 거, 거리가 굉장히 먼 단어라는 느낌이 드는데 뭐 구체적으로 어떤 방식으로 치료하게 되는 건가요?
1: 예, 처음에 이제 1997년도에 미국 조지아공대에서 베트남에 이제 참전한 그 군인들의 이제 외상후 스트레스 장애를 치료하기 위해서 이제 개발되었거든요. 그러니까 VR, 그 가상현실을 통해서 아. 베트남에서 경험했던 그 정글 상황 그리고 헬기 탑승 경험 같은 것들을 그대로 재현을 하게 돼서요 아, 네. 예, 그 당시를 이제 떠올리면서 지금 그 문제를 일, 일으키고 있는. 그런 심리적인 불안이나 공포감을 치료하는 그런 방법입니다.
0: 그렇군요.
1: 그리고 그 이후에도 이제 이라크 참전 용사들의 이제 심리적 트라우마를 치료하기 위해서 버추얼 이라크 게임이라는걸 만들었어요. 그래서 이제 실제 그 VR 체험을 통해서 심리적인 이완을 시도를 하는 거고요. 그래서 참전 군인들의 이제 여러 의견을 반영을 해서 그 당시에 그 현장을 그대로 최대한 디테일하게 자세하게 구현을 하는 겁니다. 아. 시각적인 거, 후각. 청각 같은 이런 자극을 정교화시켜서 예를 들어 뭐 로켓탄이 날아가는 소리부터 이라크 시가지를 지나가는 그런 장면 같은 것들을 그대로 재현하는 겁니다.
0: 이야, 그러니까 이 가상현실 기술만의 특징이 이 심리적인 치료 효과에 도움이 되는 거군요. 네, 그렇습니다. 예, 또 어떤 치료 효과가 있을까요?
1: 어, 또 예를 들어서 이제 고소공포증 같은 걸로 힘들어하는 분들이 있으면 이런 분들한테도 VR 그 높은 곳에 VR 체험을 만들고요. 그래서 이런 사람들한테 예를 들어서 2주 동안에 6회 이상의 VR 체험을 만드는데 예를 들어 그런 거죠. 높은 곳에서 서서 사과를 따는 뭐 이런 VR 체험을 시켰더니 공포 증상이 68% 이상 감소되는. 네, 효과를 아, 보이기도 했습니다. 그렇군요. 그리고 이제 또 약물 중독 치료에도 이런 것들이
0: 아, 그래요? 예,
1: 활용이 되더, 되는, 되거든요 네네. 실제로 이제 FDA 승인도 받고 막 그러거든요. 지금 알코올 중독 VR 치료는 어, 환자가 이제 음주를 유발하는 그런 가상현실 체험을 체험하게 만드는 겁니다. 그래서 그 가상현실 속에서 음주를 거절하는 방법을 더 습득하고. 좀 지혜롭게 대처하는 야. 능력 이런 것들이 <웃음> 향상시키게 되는 거죠. 그렇게 되면 진짜로 이런 약물 중독이나 알코올 중독 이쪽에서 이런 치료 효과가 나타난다는 거죠.
0: 네. 야이가상현실이 굉장히 다양하게 활용이 <웃음> 될 수가 있네요. 또 이런 VR 외에도 다른 디지털 치료 방식이 있을까요?
1: 그렇습니다. 네. 이제 게임 방식으로 치료하는 방법이 있거든요. 어, 예를 들어서 이제 게임 형태의 어떤 치료 방식을 예를 들면 미국의 이제 워싱턴 대학교의 인지심리학과한 토프문 박사라는 분이 이 컴퓨터 게임을 통해서 이제 극심한 통증으로 고통받고 있는 그런 화상 환자들한테 이런 게임을 통한 치료를 시키게 됩니다. 어. 이 게임을 어떻게 하냐면 사용자가 움직이는 펭귄 그리고 눈사람 펭귄하고 눈사람한테 눈덩이를 막 던지게 되는 거예요. 그러면서 얼음으로 뒤덮인 그런 협곡을 빠져나가는 그런 내용의 게임인데 네. 특히 이제 화상이라는 게 불과 연관되어 있는데 눈과 얼음이라는 그런 시각적 효과를 활용해서 이런 고통, 심리적 고통이나 아. 심리적 육체적 고통까지도 상쇄를 시킬 수 있다는 아, 진짜 거죠.
0: 진짜 이게 가능하군요. 네. 그래서 사실... 그래요 이게 와 그냥 그 게임에서 보는 그 차가운 눈과 얼음만으로도 이 불에 타는 듯한 이 통증이 그렇습니다. 상세가 된다는 거죠? 그렇습니다. 야. 실제로
1: 이 게임을 한 환자가 하지 않은 보다 사람들보다 통증을 최대 50%나 야. 덜 느끼는 것으로 결과가 나타났고요. 그래서 결국엔 약물과 이런 가상현실 기술이나 디지털 기술을 병행해서 적용하면 훨씬 더그 치료 효과가 아. 더 배가 된다는 거죠.
0: 지금 아까 뭐이 장점이 기존 신약보다 개발 시간이 짧고 뭐 개발 비용이 적게 든다 뭐 그렇게 말씀을 하셨는데 진짜 약보다도 낫네요. 네. 50%를 느끼, 덜 느낀다니까 진짜 대단한 효과입니다. 어 이제 게임이 놀이라는 차원을 이제 넘어선 것 같네요.
1: 그렇습니다. 예. 이제는 뭐 심전 게임 중독에 걸린 사람들을 이걸 게임으로 치료하는 게임 치료제가 또 등장을 하는 거죠.
0: 아니 이거는 뭐. 눈에는 눈이의 눈이 그렇습니다. 아니고 그야말로
1: 게임을 게임 중독 게임으로 게임 중독을 치료한다. 야 이거 재밌네요. 이런 또어 게임이 나오기도 했고요. 그리고 또어 디지털 치료 같은 특히 이제 게임 치료가 그 ADHD라고 해서 소아 주의력 결핍 과잉 행동장애라는 병이 있어요. 네네 이 병의 치료를 돕는 그런 또 게임도 나오게 됐거든요.
0: 약간 이거 산만한 그렇죠. 친구들이잖아요. 네, 주위가 네. 산만한
1: 이런 친구들한테 게임 속에서 이제 악당도 잡고 장애물을 피하는 그런 게임을 하면서 이 뇌의 어떤 특정 신경회로를 자극하는 원리입니다. 어. 실제로 임상실험을 해봤더니 이 게임을 이제 사용한 아동의 3분의, 1, 3분의 1가량이 이 증상이 뚜렷하게 개선되는 것으로 나타났고요. 이건 이제 어떤 원리냐면 게임을 하게 되면 특히 뇌의 전두엽 피질 이게 이제 인지 기능의 핵심적 역할을 담당하는 곳인데 이쪽을 활성화시켜 가지고 주의력을 좀더 향상시키는 아. 이런 원리입니다
0: 사실 학부모들은 게임이라 그러면 무조건 이제 부정적으로 생각을 하시잖아요 그렇죠. 근데 또꼭 게임에 이런 또 긍정적인 효과가 있네요예 진짜 어떻게 보면 굉장히 다양하게 지금 활용이 되고 있어요. 예, 디지털 예.
1: 기술이 이제 VR도 있고 게임도 있지만 또 하나는 요즘에 이제 웨어러블 디바이스 같은 거, 스마트워치 같은 거 많이 사용하시는데 이런 것들을 활용해서 수명은 장애 같은 것들을 치료하기 위해서 이제 이런 것들을 활용하기도 하죠. 어,
0: 아, 아니 그 사실은 어떻게 보면 이 디지털 기술이 또 집약체가 휴대전화라고 할수 있는데 네. 이거 늦게까지 보시다가 잠못 주무시는 분들 많은데. 여기에 또 디지털 기술이 활용된다는 거예요. 그렇죠. 어. 뭐
1: 예를 들어서 그악몽이 시달리는 분들 많이 있거든요. 뭐 예를 들어 외상 스트레스 증후군 가지신 분들도 이 악몽이 되게 시달리는 분 많은데 이 손목에 디지털 워치를 차고 자면 이게 이제 지능형 알고리즘, AI 알고리즘 같은 것들이 작동을 하는 거죠. 그래서 그 각자의 그 수면 사이클의 패턴 같은 것들을 계속해서 모니터링하고 감시하는 거예요. 음. 그래서 악몽을 꾸게 되면 나타나는 그런 스트레스 상승 곡선을 포착을 하게 되는 거죠. 그래서 결국에는 이 특정 앱이, 앱이, 시계에 달린 특정 앱이 악몽을 꾸는 걸로 이제 이 수면하는 사람이 악몽을 꾸는 걸로 판단하게 되면 진동으로 잠을 깨우지 않을 정도의 진동입니다. 그래서 악몽에서 벗어나게 하는 거죠. 아~ 옆에서 코, 코를 굉장히 많이 구운 사람이 있으면 살짝 흔들면 잠은 깨지 않고 코골리를 멈추잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 식의 이제 부드러운 너치로 이제 아~ 비교를 하게 되는 겁니다.
0: 그렇군요. 무엇보다도 너무 밤늦게까지 휴대전화를 안 보는 게 제일 네. <웃음> 근본적인 해결책이겠습니다만 어쨌든 악몽에 많이 시달리시는 분들은 야, 이거 진짜 활용하시면 진짜 단잠을 주무실 수 있을 것 같아요. 또 다른 디지털 치료제도 있나요?
1: 네, 이제 아까도 이제 코로나 블루 말씀하셨는데 요즘에 외로움이나 우울증으로 굉장히 힘들어하는 분들 많이 계시죠. 네. 이런 경우에는 이제 디지털 컴페니언이라고 해서 컴페니언은 우리가 컴페니언 애니멀이라고 하면 반려동물이라고 하죠. 그러니까 디지털 친구 같은 마음을 나누는 AI 감성 친구다 이 정도 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데. 네. 사용자하고 지속적으로 대화를 하면서 또 사용자의 성격, 또 개성이나 취미, 성향 이런 것들을 파악해서 이 사람의 감정, 또 감성을 이해하고 서로 교감할 수 있는 친구 같은 AI 같은 것들이 점점 개발이 되고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 사실 어떻게 생각하면 로봇이 친구가 되야만 하는 현실이 조금 씁쓸하긴 합니다만 네. 불가피한 상황이 생길 수밖에 없으니까요 그렇죠 네, 예를 들어
1: 뭐 독거노인 분들이라든가 네, 네. 그래서 이런 분들과 감성적 교류를 통해서 치료 효과도 기대해 볼 수가 있겠죠
0: 네. 디지털 하면 굉장히 그 뭔가 차가운 어떤 문명의 이기라는 생각을 먼저 하게 되는데 이렇게 또 따뜻하게 활용되는 부분이 있다고 하는 게 정밀 없습니다. 그렇습니다. 예.
1: 다양한 방식으로 이제 디지털 기술이 활용이 되는데 우리의 일상생활에서도 쉽게 적용해 볼 수가 있거든요. 음. 뭐 예를 들어서 어, 많은 분들이 그 많은 그 대중 앞에서 발표하는 걸 불안해하죠. 우리가 무대 울렁증이라고 하는데 이런 것들을 호소하는 분들을 위해서 VR이 또 활용될 수도 있어요. 어. 이 어떻게 하냐면 이제 보통 이제 VR 가상현실 콘텐츠를 통해서 지속적으로 발표 연습을 하는 거죠.
0: 아까 그 뭔가 외상 후 스트레스 장애에 시달리는 뭐 군인들이나 네. 고소공포증에 시달리는 사람들을 위해서 계속 훈련하는 것처럼 그렇죠. 예예. 네, 네.
1: 무대를 가상의 무대를 만들고 선어명 규모의 작은 그룹의 그런 사람들로 가득 찬 강의실에서 아예 그냥 몇백 명이 있는 그런 상황까지도 시뮬레이션을 해가지고. 그야말로 가상 대중 앞에서 말하는 방식 같은 것들은 훈련하는 을 거죠. 그래서 단계별로 이제 이렇게 설계된 훈련 프로그램 같은 것들을 경험하면서 나중에 실제 어떤 어떤 상황과 비슷한 긴장감을 느끼게 되겠죠. 네. 이게 이제 훈련이 겨듭 되게 되면 결국에는 발표에 점점 자신감을 가지고 또 익숙해진 자기 스스로를 발견하게 된다는 그 효과가 있습니다. 네.
0: 이게 사실 정말 이게 진짜 사람들을 모아서 이게 훈련을 하기 한다 그러면 이게 얼마나 또 많은 인력과 시간이 소모되는 일이에요. 그렇죠. 이 디지털이라는 어떤 편리한 문명의 이기 덕분에 이게 진짜 쉽게 이루어질 수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 말씀하신 대로 뭐 비용도 적게 들고 시간도 개발 시간도 짧게 드는 아주 장점이 극대화된 경우라고 볼수 있겠네요. 예. 뭐 이런 디지털 치료제 앞으로도 활용을 많이 해야 되겠는데요. 그렇습니다.
1: 예. 디지털 치료제는 우리가 합성 화학물 그다음에 바이오 의약품에 이어서 제3세대 치료제로도 불리거든요. 예. 그래서 빅데이터하고 또 AI를 활용해서 이제 만성질환도 관리하고 지금까지 말씀드린 것 같이 우울증이나 수면장애나 약물 중독 같은 이런 치료를 도와줄 수 있고 그래서 이제 기존의 약물 치료의 한계도 보완할 수 있고 그리고 특히 병원 방문이 힘드신 고령 환자들의 어떤 예우 관리에도 굉장히 큰 도움이 될수 있다는 라 기대가 좀 크고요. 네, 네. 또 하나는 이제 디지털 치료제의 장점은 특히 효과가 뛰어난 반면에 부작용은 거의 없다는 그런 또 장점이 있어요. 아하, 그렇죠. 네, 그래서 이제 이런 부분의 발전 가능성이 되게 높고 한그 시장 조사 기간에 의한 조사에 의하면 2025년 정도 되면 이 디지털 치료제 시장이 7조 7,142억 원 정도로 올라갈 거다. 지금 현재는만 2조 원 정도 되는데 아, 굉장히 세배
0: 뭐 정도 뛰는 거네요. 그렇죠. 예. 굉장히
1: 큰. 성장을 기대하고 있다라는 그런 얘기를 하고 있고 특히나 이제 앞으로는 지속적으로 이제 사용자에 대한 어떤 정신건강 관련 데이터 이런 것들을 계속해서 빅데이터 분석을 해서 맞춤면 이제
0: 사실 어떻게 보면 굉장히 자료가 그렇죠. 쌓이는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그런 개개인별로 진짜 세심한 또 마침 치료가 가능해지는 거겠죠. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 정말 초개인화되는 이런 디지털 치료제 시장을 또 맞이할 수 있겠죠. 네.
0: 빅데이터가 알려주는 2021핫 트렌드. 저 오늘 정말 뭔가 굉장히 전망이 밝은 그리고 핫한 디지털 치료제에 관해서 얘기 나눠봤습니다. 성명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께 했어요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 잠시 정보센터에 대한 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 더불어민주당은 오늘 오전 최고위에서 민홍철 국회 국방위원장을 단장으로 하는 군 범죄 근절 및 피해자 보호 혁신 테스크포스를 구성하기로 했습니다. 정부가 오늘 오전 LH 혁신 방안을 발표했습니다. 이에 따르면 LH의 체질 개선을 위해 인력의 20% 이상을 감축하고 공공택지 입지 조사 권한은 국토교통부로 회수하는 등 조직 슬림화가 추진됩니다. 하지만 조직 개편안에 대해선 결론을 내리지 못했습니다. 국민의당 안철수 대표는 국민의힘과의 합당 문제에 대해 누가 국민의힘 대표가 되더라도 정권 교체를 위한 합당의 진정성, 합리적인 원칙을 가지고 임한다면 합당은 아무런 문제 없이 순조롭게 추진될 것이라고 말했습니다. 네이버 노동조합은 기자회견을 열고 업무 스트레스를 호소하며 최근 숨진 네이버 직원의 담당 임원으로부터 지속적인 폭언과 과로에 시달렸으며 지속적인 문제 제기에도 회사 경영진이 무시해왔다는 자체 진상조사 결과를 발표했습니다. 공정거래위원회가 오늘부터 중대재해 발생 다발업체와 서면 실태 조사를 통해 산업재해 관련 비용을 하청업체에 떠넘기는 것으로 확인된 제조업체를 대상으로 불공정 하도급 거래 현장 조사에 착수합니다. 시민단체 사교육 걱정 없는 세상은 전국 주요 대학 22곳 자연계열의 2021학년도 대학별 고사 수학 문항을 분석했더니 이중 절반이 넘는 12개 대학에서 고등학교 교육과정을 벗어난 문항을 출제했다고 밝혔습니다. 도쿄올림픽 조직위원회가 독도를 일본 영토로 표기한 가운데 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 5일부터 이틀간 전국 18세 이상 1,009명을 대상으로 여론조사한 결과 우리 국민 10명 중 7명꼴로 도쿄올림픽 보이콧에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 미얀마 군부의 쿠데타 이후 백신 보급이 지연되고 의료체계가 붕괴되면서 지난 4일 미얀마 전역에서 신규 확진자가 212명 나왔습니다. 이는 군부 쿠데타 이후 하루 기준으로 지역감염 최다치입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화제이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 신 기자님 빅퀴즈 한번더 내주세요. 네. 부동산과
3: 관련한 신조어를 맞춰주시면 되는데요. 최근 치솟는 부동산 가격에 스트레스 받는 분들 정말 많으시죠?
0: 그렇죠. 네, 네. 이것 때문에
3: 좀 우울감을 호소하시는 분도 생겨서 이 신조어까지 생겼습니다. 참
0: 걱정입니다.
3: <웃음> 코로나 블루에서 온 신조어인데요. 부동산으로 인해서 생긴 허탈감, 상신, 상실감으로 우울해지고 힘들어지는 이 상황을 의미하는 신조어는 무엇일까요? 1번 부동산 경매. 2번 부동산
0: 금융 3번 부동산 블루 4번 부동산 중개 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 이 쿠폰이 좀 우울감을 날려 <웃음> 네. 드리는데 좀 도움이 돼야 할 텐데 음. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보낸 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 6503님 정답 보내주시면서 이해는 되지만 언젠가는 꿈의 집을 가질 거라는 희망을 가져야 할것 같아요. 그래야 사는 재미가 있죠 하셨는데. 맞습니다. 예. 꼭. 음. 집이 아니더라도 뭔가 이게 내가 이거를 꼭 이루고 싶은 어떤 희망? 목표가 있어야 진짜 또 사는 재미가 있고 열심히 살게 되는 거잖아요. 자, 오늘 그 부동산에 관련된 (웃음) 얘기를 해보려고 합니다. 세계가 보는 우리. 근데 뭐 우리나라의 집값만 올라간 게 아니라고요? 네. 이게 이제 조금씩 이제 우울해지는
3: 감정을 좀 추스르기 위해서 그럼 다른 나라는 집값이 어떤가? 한번 조사를 해봤습니다.
0: 네네. 근데 우리 솔직히 그렇잖아요. 이렇게, 어, 나만 그런 거 아니야? 그러면 어, 좀. 맞아요. 적자님 위로가 되죠. 네. 이러면 안되 집을 근데. 가지신
3: 분은 좀배 아플 수도 있고, 집을 못가진 분들한테는 조금 위로가 될수 있는 그런 뉴스입니다. 네네. 이전 세계의 집값이 14년 만에 최고치입니다. 그러니까 우리나라만 오른 게 아니라, 전 세계 선진국, 그다음에 뭐 후진국 다 전체적으로 집가격이 오르고 있는데요. 그렇군요. 네, 지금 이 조사 대상 국가가 이제 56개였고 아, 이게 이제 올해 1분기 기준으로 봤을 때 1년 동안 얼마나 올랐냐 이렇게 본 건데요. 네. 1위가 신기하게도 터키였습니다. 32%나 올랐고요. 아, 세상에. 그다음엔 뉴질랜드, 룩셈부르크 슬로바키아. 그리고 5위가 미국. 그다음에 스웨덴, 오스트리아, 뭐 오스트리아, 네덜란드, 러시아, 노르웨이 이 순으로 상승률이 높았는데요. 네 그럼 우리나라는
0: 몇이었을까요? 어 이게 지금 우리나라그요 앞에. 이 높은 상승률이안낀 거잖아요. 네, 그래서
3: 우리나라는요. 30위 안에 들긴 했는데 29번째였어요. 아. 그러니까 한국을 봤을 때는 5.8% 올랐습니다. 근데 이게 지금 보셔야 될 거는 전국이에요. 그러니까 수도권뿐만 아니라 그냥 전국을 평균. 평균으로 냈을 때. 그런데 이제 아시아로만 봤을 때는 싱가포르가 6.1%로 가장 많이 오른 아시아 국가고요. 였 우리나라가 그두 번째였습니다. 아,
0: 그렇군요. 그리고 네.
3: 일본, 중국이 우리나라보다 덜 올랐다는 건데요. 이게 뭐냐면 이제 주요국들의 이 금리가 다들 낮잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 대출을 받아서 집을 사는 사람들이 우리나라뿐만 아니라 전 세계 여러분들이 이제 돈 이제 집을 사고 있고 음. 또 주요국의 이 대규모 재정 통화 정책이 자산 가격 상승을 자극했다 이런 분석이 나오고 있는데요. 또한 가지 이제 이거는 제 사실 우리나라 언론에 안 나온 뉴스입니다. 우리 청취자분들만 아실 수 있는 정보인데요. 네. 그렇다면 서울, 그러니까 이 수도권, 주요 도시의 가격 상승률은 어떨까? 전국이 아니라 네. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 이 서울 안에서도 강남권이 굉장히 더 많이 올랐고, 또 서울과 지방의 편차가 굉장히 크죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 수도권을 좀 보면 좋겠는데요. 그렇게 해서 이제 제가 이 도시별을 또 조사를 한걸 봤습니다. 요거는 작년 4분기 기준으로 해서 1년치를 본 건데요. 네.
0: 우리나라가 6위였어요. 전 세계에서 6위. 아, 그만큼 수도권과 지방의 편차가 크다는 얘기겠죠. 맞아요. 그래서 예, 예. 이,
3: 심지어 미국의 뭐 뉴욕, LA, 시애틀, 샌디에이고 이렇게 집값 비싼 기로 유명한 곳과 또 캐나다 밴쿠버, 토론토보다도 서울이 더 많이 올랐고요. 아이고 그렇군요. 네, 아주 신기하게도 이 1위가 마닐라였어요. 필리핀 마닐라. 음. 그리고 2위에서 4위가 터키 도시들이 줄을 이었고, 5위가 러시아였습니다. 러시아의 이상트페테브르크 지역이었는데, 그 다음이 이제 우리나라 서울이었던 거죠. 음, 음. 그래서 이걸 봤을 때 사실 서울의 이 지난 1년간에 부동산 상승의 속도 굉장히 빠르고 많이 올랐다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그럼 주요 도시 중에 유일하게 떨어진 도시는 어디일까?
0: 봤더니, 홍콩이었습니다. 음. 여기 정치적 상황 때문에 그런 거겠죠? 네. 그래서 어. 이제
3: 부자들이 탈 홍콩을 많이 한다고 하잖아요. 네. 네. 영국이나 캐나다 같은 나라로 이민해 가면서 사실상 집을 팔면서 많이 많이 아. 이주를 한 이유가 있습니다.
0: 네. 야, 홍콩의 집값 비싸기로 유명했었는데 또 이런 정치적 상황이 또 발목을 네. 잡는군요. 그래서
3: 일각에서는 지금 홍콩의 집을 사야 한다는 분들도 있으신데. <웃음>
0: 다행으로 봐야 되는 네, 거군요. 아니
3: 저요. 뭐, 서울도 지금 못 사고 한국도 못 사는데 홍콩까지는 못 가겠지만 또이 글로벌 자산가들은 또 아, 홍콩도 또 요즘 노리고 있다는 소식도
0: 있습니다. 그렇군요. 사실 그렇다면 이게 이렇게 전 세계적인 추세라면 집값 상승이. 진짜 네. 우리나라만큼이나. 다른 나라에서도 어떤 부동산 세제라든지 대출 규제에 안간힘을 썼겠어요. 맞아요. 지금 에, 에. 뭐
3: 미국도 전체적으로 세금을 많이 올리고 있고요. 이 캐나다 같은 경우는 미국 그 미국 그나 중국 쪽의 부자들이 집을 많이 사서 집값을 올렸거든요. 그래서 빈집세 어. 같은 거 매기면서 규제를 하고 있어요.
0: 그렇군요. 근데
3: 이제 또 다시 물망에 오른 게 법인세입니다. 우리가 지금 이 세금
0: 관련 얘기를 좀 해볼까요, 그러면? (웃음) 네, 좀
3: 머리 아플 수도 있는데 이게 우리나라 경제 그리고 기업, 우리나라 세수에도 영향이 있기 때문에 좀 들어보시면 좋겠는데요. 이 주말 사이에 G7 재무장관들이 모여서 최저 법인 세율을 15%로 하자라는 것에 합의를 했습니다. 지금 이게 왜 그렇게 됐냐면 미국의 우리가 흔히 아는 IT 기업들, 페이스북, 구글 이런 곳이요. 본사가 미국이 아닌 다른 도시, 아니 다른 국가에 있습니다. 아일랜드나 이런 조세피난처를 이용하는 아, 도시 많아요. 이 뭔가 세금이 좀
0: 낮은... 그런 나라들요? 네. 아. 낮은
3: 곳으로 회피를 해서 이렇게 세금을 좀더 줄이려는 목적이 있는데요. 그래서 미국 여론들이 이에 대해서 굉장히 비판하고 있습니다. 그렇겠죠. 우리 철수가 부족한데 빚도 많잖아요. 미국은요. 돈 풀기를 너무 많이 했으니까. 그런데 네. 돈잘 버는 미국 국가 기업들이 많은데 세금은 우리한테 안 내니까 얼마 나 배가 아프겠어요? 기업들이 알믿겠지 네, 그래서 이게 유럽의 문제이기도 하거든요. 그러니까 유럽과 아. 미국이 딱 선두주자로 나서서 이 G7이 이제 앞으로 최저 법인 세율을 15%로 매기고 이런 아일랜드 같은 국가들도 우리랑 비슷하게 어. 점차 올릴 수 있는 방향으로 가자 이렇게 얘기가 되고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 우리 기업에도 영향이 있을까요?
3: 이게 이제 우리나라 같은 경우는 아직까지 영향이 있을지 없을지는 모르겠습니다. 이게 이제 한 가지 중요한 게 뭐냐면 예전에는 본사가 있는 국가에 세금을 내도록 했었는데요. 앞으로는 돈을 주로 버는 국가에 세금을 내도록 그렇게 바뀌는 거예요. 그러니까 한마디로. 쿠팡 같은 경우는 미국 회사잖아요. 사실상. 그쵸? 우리나라에서 영업을 하잖아요. 그럼 미국이다가 낼 세금을 우리나라한테 앞으로 낼 수밖에 없는 겁니다. 네, 근데 사실 그게 합리적이라고 봐요. 맞아요. 우리나라에서 번 돈이잖아요. 우리나라 국민소득이었고요. 그래서 이제 뭐 페이스북, 애플 이런 나라들이 우리나라에서 사실 막 대한 수익을 내고 있거든요. 그것도 앞으로 우리나라의 세금을 낼수 있도록 되는 거고요. 그렇게 되면 우리나라의 재정은 조금 더 나아질 수도 있다. 어. 이런 관점으로도 접근할 수 있는데요. 그럴 수도 있겠네요. 다만 네네. 우리나라의 기업들이 수출을 굉장히 많이
0: 합니다. 어.
3: 그러면 이게 또 역으로 삼성 같은 경우는 그런 게더또 세금을 많이 내야 되는 이게 플러스 마이너스가 <웃음> 어떻게 되는지 이 주판 계산기를 잘
0: 두드려봐야겠어요. 네. 그데한
3: 가지 좀 다행인 것은 이게 사실 IT, 조세피난처를 너무 악용한 IT 기업에 맞춘 거라고 해요. 그래서 제조 분야는 제외시킬 수도 있다. 이런 외신들의 보도가 있었어요. 그렇게 된다면 삼성이나 다른 기업들은 조금 어 적용을 안 받을 수도 있는데 요거는 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 그래서 네네. 이 G20 재무장관 회담이 다음 달에 있습니다. 네. 여기서도 이제 최저 법인세율 합의를 제안한다고 합니다. 일단은 일곱 개 나라는 합의를 했고 나머지 열세 국가가 합의를 할지 네. 요거를 논의한다고 하니까요. 다음 달쯤에는 어느 정도 윤곽이
0: 나올 네. 것 같습니다. 아직 뭐 확정된 건 아니고 넘어야 할 산이 아직은 좀 많다는 생각이 네. 듭니다. 네. 다음 달또 소식 전해주시고요. <웃음> 자 이제 세계가 보는 우리로 넘어가 보겠습니다.
3: 네, 지난해 우리나라의 합계 출산율이 역대 최저였습니다. 이 아. 0.84 그러니까 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생한 수가 1이 안 된다는 건데요. 이게 문제가 이제 우리나라는. 네, 국군 병력 감소 문제가 이제 물론 불거지고 있습니다. 음. 그러면서 여성 징병제를 도입해야 된다 이런 목소리가 나오고 있잖아요. 그래 이거에 대해서 지금 외신들이 굉장히 보도를 집중적으로 하고 있는데요. 특히 월스트리트 저널이 지난 3일에 이 최근 더불어민주당 박용진 의원이 제안한 이 남녀평등 복무법을 소개를 한 기사가 있어서 눈길을 끌었는데요. 네. 이제 박 의원이 제안한 이 법안은 기존의 남성 대상 징병제를 폐지하고 이 모병제로 전환하는 대신 남녀 모두에게 최대 100일간의 기초군사훈련을 의무적으로 부여하는 내용을 골자로 한다. 이 내용이 보도가 됐고요. 음. 지금 한국에서 여성 증병제 논의가 굉장히 치열해지고 있다라고 외신들이 보도를 했습니다. 네. 특히 줄어들고 있는 출산율을 감안하면 20년 내에 이 병력 수가 절반으로 줄어들 것이다. 이렇게 외신들이 지, 이제 지적을 하고 있는데요. 사실 얼마 전에 중국에서도 네. 왜 중국이 아예 한명 이상 낳으면 안 됐었잖아요. 그렇죠. 이제는 세명까지 낳을 수 있도록 완화시켰다고 음. 뭐 하더라고요. 그, 중국마저도 지금 인구가 많이 감소하고 있거든요. 그렇군요. 네. 근데
0: 사실 어떻게 생각하면 이 여성 징병제에 관한 논의는 피할 수 없는 수순이라는 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 이렇게 출산율이. 저하되고 있는 상황에서는 네
3: 그래서 지금 한국 징병제 제도의 대대적인 개혁을 불어 일으킬 이번 여성 징병제에 대한 국민의 관심들이 외신에서 집중적으로 보도가 되고 있는데 또 다른 재밌는 거는 여성 징병제를 도입한 다른 나라들을 많이 소개했습니다.
0: 아 그렇군요. 네, 한번 살펴볼까요?
3: 여성 인권이 발달한 국가가 있습니다. 특히 스웨덴과 노르웨이를 꼽을 수 있는데요. 여기는 성 중립적 증병제란 이름으로 여성 증병제를 이미 도입을 했습니다. 아. 스웨덴의 경우에는 2010년 폐지했던 제도를 2018년에 다시 부활시켰고요. 그래서 18세 이상 남녀를 대상으로 9개월에서 12개월간 복무하게 했습니다.
0: 아, 그렇군요. 또
3: 노르웨이에서는 남녀 모두 동일하게 1년간 복무하게 했고요. 남녀 같은 생활관을 쓴다는 점에서도 굉장히 화제를 어, 모았던 점입니다. 어, 스웨덴 현지의 목소리 들어보니까 군대는 남성만 가야 한다는 인식이 있었던 조직인 건 맞았다. 그런데 스웨덴에서 성중립적 증명제가 도입된 후에 이 같은 인식이 굉장히 빨리 사라졌다 이렇게 이야기를 하는데요. 또한 가지 문제는 최근 불거지고 있는 군대 내 성문화. 우리나라에서 그렇죠. 지금 안타까운 일이 생겼죠.
0: 이런 부분이 분명히 개선되고 나서야 네. 우리가 여성들을 증명할 수 있을 거라고 봅니다.
3: 뭐신두요 네. 예. 이런 극단적 선택을 한 여성 부사관 사례를 소개하면서 우리나라 정부가 군대 조직 내의 성범죄 방지책을 마련하지 않은 것에 대한 비판의 확산이 되고 있다. 하면서 이런 것들이 좀 개선되고 보완되어야 된다. 이런 이야기를 했습니다.
0: 네네. 네. 사실... 어떻게 보면 여성징병제 이 도입을 하기까지의 어떤 여러 가지 논의 과정의 또 하나라는 생각이 듭니다. 네. 네.
3: 사회가 발전하면서 여러 가지 노이즈들이 없을 수는 없죠. 그러니까 그러니까요. 이런 논의가 되고 있고 또 외신들도 이런 것들을 어, 집중 보도하면서 점점 나은 방향으로 갈수 있지 않겠냐라는 생각이 있고요. 음. 이번 이 사건이 이제 외신에도 많이 보도가 됐기 때문에 그만큼 그동안 인권에 좀 보호받지 못했던 많은 분들이 좀 보호되고. 그다음에 또 여성 징병제나 그런 것들이 또 도입되면 좋겠다는 생각이 개인적으로 들었습니다. 네, 뭐
0: 현명하고 슬기롭게 이 과정을 또 극복해 나가야겠습니다. 예, 지금까지 뉴스포토의 시혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답은 3번 부동산 블루였죠. 네, 부동산 블루. 겪으시는 분들 많은가요 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 앞서 소개해드렸던 6503님 정말 이 마음을 다들 갖고 계시면 좋겠어요 언젠가는 꿈의 집을 가질 거라는 희망을 갖고 어 그래야 사는 재미가 있죠 라고 하셨잖아요 그리고 3288님 정답 보내주셨습니다 우리 국민 모두가 코로나 블루, 부동산 블루에서 벗어날 수 있길 기대해보면서 어쨌든 이 부동산 가격의 상승은 전 세계적인 추세라고 하니까 너무 우울감에 빠지시진 마시고요. 어 제가 앞서 그래서 해답을 드렸잖아요. 일찍 일어나면, 한 시간 일찍 일어나면 우울감이 해소된다고. 저도 한 시간 일찍 일어나는 종달새가 되려고 합니다 하시면서 3288님 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.